0: Ce balado parle de violence conjugale et peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs. Vous écoutez Amour sous tension, un balado de la maison, le phare. Épisode
1: 1. Qu'est-ce que la violence Aujourd'hui, parler de mon histoire en tant que femme qui a vécu la violence conjugale, pour moi c'est très important parce que je veux que les femmes puissent se reconnaître, peut-être leurs conjoints ou leur famille aussi se reconnaître dans mon histoire qui est l'histoire de, de beaucoup de femmes et que malheureusement c'est des histoires qui sont appelées à se répéter à l'infini. Je pense pas qu'un jour euh, on pourra dire que ça n'existe plus. Ce que j'espère, c'est que les gens soient conscients que même si ça existe, peut-être qu'on pourra réussir à diminuer les impacts, à venir en aide plus rapidement aux femmes, à les rendre conscientes qu'ils peuvent se sortir de là, qu'il y a de l'aide, qu'on n'est pas seul avec ce problème-là, qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on vit, que c'est important de, de parler, de chercher de l'aide. Et puis c'est important pour que l'entourage comprenne, parce que c'est assez complexe aussi comme, comme dynamique. une femme très active. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres gens. Je fais beaucoup de bénévolat. J'aime aider, je suis généreuse. J'aime le contact avec les humains, avec les animaux, avec la nature. Je considère que je suis quand même proche de mes émotions et de mon sentiment, mais peut-être que je ne l'ai pas toujours assez bien écoutée. On a des blessures qui viennent de notre enfance. Moi, j'ai souffert de la blessure du rejet très jeune. Très, très, très jeune, je dirais même à la naissance, c'est que quand je suis née, mon père, pour bien faire ou pour blesser ma mère, je ne sais pas, a décidé que ma mère se reprenait à la maison après l'accouchement, mais que moi, j'allais être placée pendant quelques temps dans une pouponnière pour laisser ma mère se reposer. Donc moi, dès ma naissance, je suis un enfant qui s'est senti rejeté. Donc ça remonte à loin. J'ai toujours voulu être aimer pour ne pas être rejetée, me conformer à ce qu'on demandait de moi pour être aimée et ne pas me faire rejeter. Beaucoup. Beaucoup. J'ai eu plus qu'une relation où il y a eu de la violence. de La violence sous différentes formes. Je viens moi-même d'un foyer où il y avait de la violence entre mes parents, surtout de la violence verbale. Donc, pour moi, entendre mon père crier, ma mère pleurer, c'est un peu euh, routinier apprendre à disparaître, à ne pas être la cause de chicane entre les parents, de toujours faire profil bas pour être sûr que ce n'est pas toi qui dérange puis qui, qui déclenche l'affaire. Tu sais, J'ai en tête des souvenirs de quand j'étais petite, entre autres, une fois, où euh, ça m'avait marqué plus. Là, mais Je devais peut-être 4 ou 5 ans où mon père m'avait emmenée en voiture. Il m'avait laissée dans l'auto pendant que lui était allé boire à la taverne. Ça avait été assez long, ce long mon cœur d'enfant, et j'avais eu envie pendant cette période-là. Et je me souviens que j'avais peur aussi que les passants s'arrêtent pour me faire sortir de la voiture. Et je m'étais cachée entre le siège arrière et la banquette. Donc, j'étais un petit bonhomme dans, derrière la voiture. Puis finalement, il faisait froid. Je pense que ça devait être l'automne. Et j'ai fini par uriner dans, mon, dans mes culottes. Et je me souviens que je me revois très bien après assez sur mon lit, que ma mère est en train de m'enlever mes collants mouillés et que là, la chicane part avec mon père. « Mais qu'est-ce que t'as pensé? Pourquoi t'as fait ça? » Donc après ça, j'ai toujours eu comme... « Attends, faut pas que je déclenche rien. » Si je revenais d'un cours quelconque et que j'étais un peu excitée, exubérante, bien, je me fais dire « Reste tranquille, ton père aime pas ça quand t'es excitée. » Bon, OK, on disparaît. J'ai modulé un peu ma vie comme ça. J'étais un petit peu transparente, pas dérangeante. Si ma mère me disait qu'il fallait que je sois rentrée à minuit, euh, je dépassais jamais ça parce qu'il fallait pas que je l'inquiète, il fallait pas que j'en rajoute sur son mal de vivre qu'elle avait déjà euh, face à la violence de mon père qui était alcoolique. Au début, dans ton couple ou peut-être quand tu es habitué de vivre dans un genre de climat de violence euh, toujours dans ta vie, tu n'es peut-être pas sûr si c'est juste une petite chicane ou si c'est vraiment quelque chose de malsain là, qui s'apparente à la violence conjugale. Moi, personnellement, je dis pas que j'ai la vérité infuse, là, mais je dirais qu'une chicane de coupe, ça va être une divergence sur un point de vue ou sur quelque chose comme ça, un échange qui peut être un petit peu plus corsé, mais qu'après, quand tu prends ton recul, tu dis, ben ok, euh, oui, il y a peut-être raison sur tel point, puis lui peut dire, aussi que toi, c'est ça, puis réussir à s'en reparler, puis être capable de revenir sur le problème et de le régler. Quand tu es victime de violence, c'est que tu ne pourras jamais t'expliquer ton point de vue. C'est toujours toi qui as tort, puis tu vas te faire abaisser, abrouer. Euh, tu n'auras aucun respect dans l'échange qu'il va avoir suite à ça où ils vont te dire « Hey, c'est fini, on n'en parle plus de ça, on ne viendra pas là-dessus. Là. » Là, je pense que ça peut te sonner une petite cloche que oh, ça, c'est pas juste une chicane. Là. Il est en train de me retasser dans le coin, puis de me faire croire que moi mais ce que j'aimais comme opinion ou ce que j'ai fait, ou ce que je fais, ce que je vis, ce que je veux c'est de la merde, entre parenthèses. Là. Euh, puis quand tu vois aussi que tu vas revenir le cirque, tu vois « Ah, OK, il m'amène des fleurs aujourd'hui. » Ah, puis là, demain, euh, non, ça ne marche plus. fait que c'est pas comme ça. Quand tu fais une chicane en couple, c'est pas que ça revient euh, incessamment, toujours la même dynamique, là, que ça va bien, ça va moyen, ça pète une crise, ça s'excuse, ça va bien, ça va moyen, ça pète. Ça, c'est pas des chicanes de couple, ça. Ça, c'est de la violence conjugale. J'ai moi-même pris conscience que j'avais besoin d'aide pour sortir de ce type de relation-là. Je dirais que c'est le deuxième conjoint que j'ai eu que j'ai fait comme non. Et puis pourtant, tu sais la sonnette d'alarme a sonné très vite. Au début de notre relation, il est arrivé un un événement où euh, on discutait puis comme en blague, il m'a donné une claque sur la cuisse, mais tu sais, quand tu as la, les doigts rouges détampés sur la cuisse pendant toute la journée, c'est pas une petite claque le fun. Mais, j'ai pas compris le signal d'alarme. J'étais allée consulter en externe, c'était très différent comme approche, mais ça m'avait aidé un peu à faire un petit tri, mais j'avais pas pu continuer beaucoup parce que j'avais repris un travail à ce moment-là et je pouvais pas continuer la démarche, mais j'avais quand même une sensibilité à ça. Ensuite, je me suis remariée. Et c'est dans cette relation-là où je me suis rendue compte que j'ai vécu tous les types de violences psychologiques, physiques, sexuelles, monétaires, j'ai tout eu. Mais je ne m'en rendais pas compte. Parce que souvent, on va associer les violences vraiment aux violences physiques ou aux violences verbales qui sont vraiment euh, des bêtises qu'on te lance, qui sont assez dures. Mais il y a des choses plus insidieuses que ça. Comme le psychologique, c'est très insidieux, donc tu le vois pas vraiment. C'est pas criant comme si tu te fais donner une claque. Qui contrôle tes dépenses ou qui essaye de profiter de ton argent, c'est pas nécessairement... Tu t'en rends pas vraiment compte que c'est un type de contrôle violent, euh, que ton conjoint t'oblige à faire des choses euh, sexuelles que t'as pas envie de faire, mais que tu le fais pour y faire plaisir. Tu te rends pas compte non plus que c'est... C'est pas nécessairement un viol, une violence sexuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est même être privé d'avoir une relation sexuelle quand t'en as envie que quelqu'un fait exprès pour pas euh, pendant plusieurs semaines ou voir des mois, c'est de la violence sexuelle. Mais c'est toutes des choses qui sont pas comprises dans la société, qui sont pas euh, vraiment véhiculées. Donc on n'est pas conscient de ça. La violence physique, moi, il m'a jamais frappé donc je pensais que j'en avais pas. Mais avoir été enfermée dans une chambre avec la porte barrée, ça en est. Dans mon cas, ça a toujours été insidieux. Ça commence très doucement. Et à un moment donné, je te dirais, mon avant-dernier conjoint il en arrivait même à me faire penser que j'étais folle. Là, je ne savais plus si ce que je sentais qui n'était pas normal dans notre relation, ça l'était vraiment, ou si c'était moi qui exagérais ou qui inventais ou un truc que j'ai trouvé pour me sortir de cette, ce questionnement-là, à savoir si j'étais folle ou pas, ou si ce qu'il me disait, ça faisait du sens ou pas je me suis mis à me dire, est-ce que tu te sentirais à l'aise de reparler de ça avec ton ami? de dire ben ben là, il m'a dit ça, 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 puis je prends ça pour du cash. Ou si tu dirais ton ami, il va me dire, ben voyons, qu'est-ce que tu penses, là? Ça m'a aidé à comme, faire le partage des choses, me dire, non, c'est vrai, ça n'a pas de sens, parce que j'aurais vraiment honte de dire à mon ami, il m'a dit telle, telle excuse, puis que je l'ai acheté, son excuse. Ça, ça m'a aidé à voir plus clair. Après ça, euh, j'ai eu une longue période où j'étais été seule. Euh, apprivoiser ma solitude, euh, apprivoiser le fait de me sentir bien toute seule avec moi-même, sans avoir besoin de quelqu'un nécessairement à côté dans ma vie. Mais à un moment donné, le besoin d'amour et d'être aimé et reconnu par quelqu'un d'autre est devenu très fort aussi. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de, sur le net d'une personne à l'étranger. Cette L'histoire de violence a commencé aussi et que là, ça a été plus euh, dans toutes les sphères. Là. Ça a été très oui. difficile aussi d'accepter que c'en était. Euh, puis de, de mettre fin à ça, euh, c'était pas évident. Donc, euh, par moi-même, décider d'aller encore chercher de la ressource, euh, de mieux m'outiller. Et plus je parlais avec l'intervenante, plus je me disais, bien, vraiment la seule solution à ce que je lui raconte comme problème. Il y en a juste une solution. Il faut que je le quitte. Il n'y en a pas d'autre solution. L'intervenante, quand tu la rencontres en externe, fait vraiment... Euh, Peut-être, je ne sais pas si c'est tout comme ça. J'imagine que oui. Que celle que j'ai C'est beaucoup de l'écoute, euh, des questions pour te faire avoir des prises de conscience. Jamais euh, d'allusion à ben, le « laisse-le » ou tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre solution, tu le vois par toi-même, à force de discuter puis de répondre à comment tu te sens, comment tu vois ça et tout ça, tu as la conclusion toi-même. Euh, jamais mon intervenante m'a dit, euh, tu sais que tu peux venir ici. Elle ne m'a pas forcée, elle ne m'a pas incitée, il n'y a pas, pas, pas d'incitatif. C'est vraiment une décision mûrie de moi que je sentais le besoin puis que j'étais d'accord de répondre à mon besoin puis à m'écouter puis à prendre soin de moi pour une fois. Mais il y a eu de la résistance, c'est de la résistance, de la résistance. J'ai essayé de rester là-dedans encore jusqu'à temps que ça éclate vraiment et j'ai mis de terme. Et je suis allée en hébergement pour me reconstruire. Mais j'ai eu encore la petite voix qui me disait Mais va voir si c'est vraiment plus bon. Puis il y avait aussi toute la partie légale là, qui, me, qui me travaillait aussi. Donc il y avait tout ça derrière ma tête. Euh, la deuxième fois, quand on s'est séparés, mon contrat légal avec lui était fini. J'étais libérée de tout ça. Et là, il n'y de... avait plus de retour. Mais je me rendais compte entre les deux que j'étais tellement prête à pardonner n'importe quoi pour garder un certain amour. Quand tu regardes avec le recul après, tu te dis, mais c'était fou, là. finalement, ça n'était pas de l'amour. Pourquoi tu t'accrochais à ça? Mais on ne le voit pas quand on est dedans. Parce que tout ça se passe lentement, lentement, lentement espérer que l'autre va changer, c'est un peu euh, un rêve, parce que la seule personne qu'on a le pouvoir de changer, c'est nous-mêmes. Et si l'autre ne peut pas changer, mais il faut, 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 faut s'aimer assez pour sortir de la relation.
0: On vient d'entendre le témoignage de celle qu'on appellera Marie tout au long de ce balado Amour sous tension. Elle a décidé de garder l'anonymat et on respecte son choix. Mon nom est Séléna Prévot et j'animerai ce balado. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Sabrina, spécialiste en activités cliniques et communautaires, volets sans hébergement de la Maison Le Phare. Allô Sabrina.
2: Bonjour Séléna.
0: Alors, dans ce témoignage de Marie, il y a plusieurs choses qui ont été dites et elle a parlé entre autres de différences entre une chicane de couple et la violence conjugale. Il y a ces deux mondes. Comment tu pourrais dire « ça, c'est telle situation, ça, c est une autre. » Qu'est-ce qui est vécu dans ces deux situations-là?
2: Donc, en, en effet, je trouve ça très intéressant que tu parles du parallèle avec Marie et son histoire, comment elle le définit pour elle dans cette différence-là entre la chicane de couple et la violence conjugale, qui, de l'extérieur, peut être très difficile à identifier, mais qui, en réalité, quand on connaît bien la dynamique de violence, c'est tout un autre monde. Euh, donc, lorsqu'on parle d'un conflit couple, il peut avoir, en fait, euh, des divergences d'opinion, mais chacun a sa place librement s'exprimer, pouvoir donner son opinion et ce, sans répercussion. À l'inverse, en fait, lorsqu'on parle de violence conjugale, c'est vraiment qu'il y a une inégalité de pouvoir entre les deux partenaires. Donc, la personne qui est victime va avoir peur de s'exprimer, va avoir comme vraiment une, une crainte, en fait, des conséquences vis-à-vis -vis le fait de pouvoir être libre dans ses choix, libre au niveau de comme, euh, sa prise de, de parole au sein de la relation. » Euh, de l'autre côté, en fait, chez l'agresseur, on va vraiment trouver une intention de contrôle d'un partenaire sur l'autre. C'est quelque chose qui, euh, comme Marie l'a nommé, vraiment s'installe de façon insidieuse. Donc, ce n'est pas une transition qui se passe du jour au lendemain. C'est même que des fois, dans la, dans la situation de violence conjugale, il n'y aura même pas, en fait, de violence physique. Mais il va y avoir souvent une micro-régulation du quotidien. Il va y avoir une privation de liberté qui va s'installer de façon répétitive et euh, par un déploiement en fait de plusieurs stratégies de contrôle d'une personne sur l'autre. Euh, ce qui fait qu'en fait lors des, des, des chicanes ou des conflits, une personne va vraiment avoir peur de s'exprimer, va avoir peur de prendre sa place, tandis que l'autre va avoir comme tous les pouvoirs. Et dans certaines situations, ça va être plus isolé à certaines sphères de vie, mais des réactions dites ou non dites à, à laquelle la victime en fait doit appliquer comme dans son quotidien, en pensant à, à les conséquences que ça pourrait te donner ou à l'impact que ça pourrait avoir.
0: Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que c'est que la violence conjugale, des, des choses que, que tu as vues ou tu as entendues pour voir si, est-ce que c'est ce que je vis pour les gens qui nous écoutent en ce moment ou est-ce que c'est ce que vit la personne que je connais?
2: Oui, puis en fait, il euh, y en a plusieurs. Dernièrement, on a inclus la théorie du contrôle coercitif euh, pour un petit peu alimenter la réflexion sur la façon qu'on voyait la violence conjugale. C'est que plutôt que de s'attarder à des actes très précis, de, des événements de violence précis, hein, c'est de le voir vraiment avec la notion d'une variété de schémas, en fait, de comportements qui sont continus et répétitifs, hein, et puis qui vont être très insidieux. Quand tu sais, je parlais tantôt, en fait, des règles dites ou non dites, j'aimerais ça, tu sais, te donner un exemple de... Euh, une femme qui par exemple, c'est pas jamais que son conjoint était tu peux pas sortir ou aller voir tes amis. Mais par contre, à chaque fois qu'elle allait voir ses amis, il l'appelait de façon répétitive ou la questionnait à savoir quand est-ce que tu vas rentrer à la maison Oh là, le bébé il pleure. Oh, si ça ça et ça crée en fait cette espèce de fausse liberté. Donc c'est pas qu'elle n'avait pas le droit explicitement de sortir voir ses amis, mm -hmm. mais c'est que d'elle-même, elle, elle s'isolait par peur de qu'est-ce que ça représentait voir ses amis. Donc, euh, dans un exemple un petit peu plus direct, ça va être euh, des commentaires, en fait, de jalousie sur euh, pourquoi tu t'habilles comme ça. Donc, euh, c'est clair que tu fallait creuser cette telle, telle, telle personne ou tu t'habilles jamais comme ça. Donc, tu sais, des fois, c'est plus clair, mais souvent, en fait, c'est que tranquillement, la victime va se retrouver dans une espèce de perte de contrôle, d'isolement, euh, que ce soit au travers du « gaslighting », qui est un terme anglophone, qui est de remettre en, en, en question les perceptions de l'autre euh, au travers de la manipulation, que ce soit au travers de la violence verbale, blam, la, la, la manipulation. T'sais. Souvent, ça commence comme ça, puis par la suite, là, on peut évoluer, tu sais, comme faire des violences un petit peu plus connues, comme la violence sexuelle ou, ou la violence physique directe ou indirecte, euh, comme l'exemple de Marie où ce qu'on parlait de d'être séquestrée sans l'aide, tu sais, souvent c'est un éventail de comportements qui, de façon isolée, tu représente représentent tu sais quelque chose de peu d'ampleur, mais quand tu les calcules tous ensemble, mmh. crée un sentiment de
0: stress et de tension chez la personne constante. Ça me fait penser à ce qu'elle racontait, Marie, tout à l'heure, qu'elle parlait de plusieurs types de violences comme tu viens de le faire. Elle disait qu'elle a cru même qu'elle était folle. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des femmes qui vont à la maison le faire qui vous disent « J'ai l'impression, est-ce que je suis folle? » Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? C'est-tu un terme que les femmes disent souvent d'elles-mêmes?
2: Oui, absolument. En fait, je pense que l'impression de devenir folle, c'est honnêtement une des choses qui... Euh, moi, en tant qu'intervenante, en fait, ça va être la, la, la première chose que je vais leur aborder avec elles, en fait. C'est une des choses qui revient tellement souvent parce que à force de te faire remettre en question, de toi-même tu obtempérer à des choses qui ne sont pas dites, justement, de façon explicite, de faire, euh, de se faire décrédibiliser, de se faire rabaisser sur des choses qui vont souvent t'emmener de façon presque positive. Donc, euh, par exemple, je pense à l'idée de tu, tu portes une, une robe de soirée, tu sais, puis tu sors, tu t'en vas pour aller à un souper, puis de te faire nommer comme Ah, oh, tu sais, est-ce que tu as pensé que tu sais, as pris un peu de poids? Peut-être que, tu sais, cette autre robe-là est tellement plus belle. Tu sais, on s'entend qu'on s'en va quelque part de, de Fancy. Tu sais, je voudrais tellement pas que tu as
0: l'air comme ça,
2: en public, pour toi. T'sais. Je, dis, oh, je donne l'exemple. Mon exemple, Dieu, Dieu Là, si tu,
0: me... <rire> tu me donnes l'exemple. Je, je suis outrée déjà, mais je comprends qu'à un moment donné, c'est insidieux comme elle disait, Marie, comme tu l'as dit aussi. Ça... Tranquillement, tu te remets en question. « Ah, ben puis, mais ça fait mal aussi recevoir ça, tu sais, c'est blessant. Tu sais.
2: C'est que ça fait mal, c'est conflictuel, il y a beaucoup d'ambulance chez les femmes, c'est qu'aussi, à force de se faire décrédibiliser des, des ou de juste faire remettre constamment en question ses perceptions, donc, euh, ah, c'est jamais arrivé, t'exagères, ou de façon plus directe, par exemple, euh, humilier devant des proches, de dire comme, ah, oh, elle, elle est tellement hystérique, elle est tellement tu sais, euh, on a tellement de femmes qui sont référées en fait par des psychiatres, des médecins, j'ai énormément de femmes qui demandent de l'aide, en fait, par rapport à un autre enjeu. Donc, souvent, les femmes vont venir euh, nous voir parce qu'elles euh, ont besoin d'un temps de repos, parce qu'elles vont pas bien mentalement, euh, parce qu'elles ont d'autres enjeux, d'autres stratégies qui se sont implantées avec le temps pour survivre à ça. Mmh. Mais très rarement elles vont identifier elles-mêmes la violence. Elles vont penser qu'elles sont le problème, en fait, que c'est une question de trop d'anxiété. Elles sont pas correctes. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'aide.
0: Et toi, quand tu travailles avec elle, plus en externe, elle disait à Marie que euh, jamais on lui a dit hey, « Laisse-le, tu vas juste identifier ce qui se passe. » Parce que la personne, peut-être, ne vient même pas pour cette raison-là de violence conjugale. Elle veut se reposer. Elle ne va pas bien mentalement. Mais toi et les intervenantes, vous voyez les signes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir dire à la personne « Laisse-le, est-ce que tu l'as déjà fait?
2: Absolument, puis je trouve ça très intéressant en fait que tu nommes ça, parce que aussi j'avais envie de l'aborder, l'aspect des services à l'extérieur. On va plus essayer de susciter la réflexion, lui permettre de valider par elle-même ses perceptions. On va aller poser des questions, avoir vraiment un, une, une vision qu'elle est l'experte de sa vie, donc de prioriser euh, sa propre perception de sa relation, donc d'aller questionner, donner de l'information. Mais par contre, je pense que chaque intervenante qui est présente a un petit peu sa couleur. C'est pas tout le monde nécessairement qui va avoir la même approche exactement, au travers de ça, euh, moi, ça m'est arrivé de dire, dire très, 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 très directement des femmes, je te propose de quitter parce que je suis très inquiète pour ta vie. Il y a des moments où ce qu'on peut juste pas se permettre, c'est comme, oui, on va respecter le rythme, mais que je pourrais pas lui laisser, euh, des mois et des mois pour se rendre compte qu'elle vit de la violence parce que je crains énormément pour sa vie. Dans ces situations-là, je dirais mm -hmm. que on n'est pas dans une position là, de complaisance ou de, de bienveillance à moitié, tu c'est pour moi, la bienveillance, c'est aussi de dire à la femme, écoute, je respecte ton rythme, je vais respecter ton choix, peu importe, mais sache que selon moi, ta vie est en danger, tu vis de la violence et je suis tellement inquiète pour toi que je n'ai pas le choix de te confronter sur l'aspect de sécurité vis-à-vis -vis de ta situation.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de la violence conjugale qui était répétitive, que c'était Moi, De quelle manière est-ce que ça revient souvent, comment qu'on pourrait quantifier ça pour quelqu'un qui dit « est-ce que c'est ce que je vis en ce moment?
2: »– Quand on parle, en fait, du cycle de la violence, de quelque, justement, de l'aspect répétitif, le cycle de la violence, il va avoir quatre phases. La première, souvent, j'aime bien parler de la phase de la lune de miel. Mm -hmm. Parce qu'à la base, ça commence tout le temps avec une histoire d'amour. Ben – oui. – Donc, c'est ce bout-là que souvent les gens oublient. Et donc, tu sais, au début, ça va bien aller. Puis, tranquillement, il va y avoir une tension qui va s'installer. Donc, étant la deuxième phase, l'agression va se passer, puis là, l'agression, ce n'est pas toujours encore une fois une question de euh, grosse explosion euh, massive, des fois ça va être juste un commentaire sournois ou un commentaire cynique ou dégradant par la suite voir la phase de justification donc où ce que l'agresseur va souvent responsabiliser la personne victime hein, ou se surresponsabiliser en fait au point de dire que la victime va se sentir mal d'avoir nommé ça comme étant un, un problème tu sais de mm -hmm. dire oh, c'est tellement de ma faute oh my god euh, je suis la pire personne t'as raison je ne à rien je devrais m'en aller jusqu'à temps que la, la victime c'est comme plus où se placer puis par la suite on retombe dans une phase de lune de miel ce cycle-là peut être vécu de vraiment différentes façons. Donc, euh, autant que certaines personnes, tu sais, peut-être au début de leur relation, vont le vivre tu sais, une fois par trois, six mois, ça va tu sais, être très calme, là, la l'anomie, la elle va durer super longtemps. Autant qu'on peut parler d'une situation, ce que tu sais, dans, dans l'autre extrême, que ce cycle-là va se répéter jusqu'à comme 10, 15 fois au travers de la journée, chaque jour, tous les jours. Cette rapidité-là, en fait, euh, cyclique de toutes les phases, vont créer encore plus la déstabilisation en fait de la victime qui ne sait jamais sur quel pied danser, qui ne sait jamais quand est-ce que ça va éclater. T'sais, tout peut faire éclater.
0: Dans le témoignage de Marie, on entendait qu'elle parlait de violence sexuelle. Puis on peut imaginer que c'est de devoir faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on a pu comprendre que c'est aussi d'être privé de vie sexuelle? Est-ce que c'est fréquent? C'est quelque chose de très important, en fait, à, à revenir sur, euh,
2: sur le témoignage. Quand on parle de privation comme étant une technique de violence euh, conjugale, c'est vraiment dans une intention, en fait, de contrôle. dans va dire « Ah, oh, tu sais, je ne suis pas à l'aise en ce moment à avoir des relations sexuelles pour telle, telle, telle raison » ou « Je ne le, le ressens pas en ce moment ». On parle vraiment d'une intention de contrôle. Donc, ce qu'elle parlait, Marie, c'est vraiment dans le but de punir l'autre personne. Je tiens à le nommer parce que euh, mon but serait vraiment pas, en fait, que ce soit employé par la suite par des agresseurs comme une autre façon de blâmer la victime. « Tu me fais vivre la violence parce que tu ne veux pas avoir de relation sexuelle avec moi. » Quand on parle de privation comme étant un outil de violence, c'est, par exemple... Euh, tu n'as pas voulu remplir tel critère ou, ah, oh, tu pas voulu aller porter les enfants, tu comme à la garderie comme tu fais habituellement. Donc, pour te punir et jusqu'à temps que tu te conformes à ce que je veux, je vais te priver de façon très intentionnelle pour te contrôler. Donc, c'est pour ça qu'en fait, que je trouve ça important de faire la différence parce qu'on ne parle pas d'une question de euh, désir différent ou d'un dû à l'autre personne en lien avec la sexualité, ce n'est pas la même situation que quelqu'un qui te prive de relations pour te punir. Donc, autant la violence sexuelle peut être une question d'être obligé de faire quelque chose, mais elle peut aussi être utilisée de façon, en fait, euh,
0: coercitive. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi. La Maison Le Lefort est située à Trois-Rivières. Visitez le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour trouver la maison la mieux adaptée à votre réalité. Vous pouvez aussi consulter sosviolenceconjugale.ca. Remerciements sincères au Secrétariat à la condition féminine, à Liliane Pellerin pour les extraits musicaux, à Virage Sonore réalisation, montage et musique originale et un merci particulier à Marie pour avoir bien voulu partager avec nous son histoire. Je suis Céline Prévost, merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce balado sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: T'as voulu me rendre esclave À l'abri de tes orages Je suis libre et pérégrine